0: En el marco de la Copa del Mundo Rusia 2018, el Wiri Wiri al aire se pone soviético. Sergio Gallardo, Cristian Villalta y Eugenio Calderón conversan sobre las potencias, su pasado, su presente y su lado más oculto en los desayunos del Wiri Wiri. Caviar con frigolitos.
1: Qué gusto saludarles en otra emisión de este podcast. Los desayunos del Wiri Wiri al aire. Seguimos revisando con profundidad y con un espíritu entre enciclopédico y ecléctico, <risa> estrambótico y estrafalario. La historia de las elecciones que disputarán la Copa del Mundo Rusia 2018. Y bueno, aquí lo enciclopédico lo ponen mis colegas y lo estrafalario histórico Y lo prehistórico
2: también. <risa> con <Como> ustedes, <risa> mis
1: queridos amigos y colegas, los señores Sergio Gallardo y Eugenio Calderón, servidor de ustedes, Cristian Villalta, que les saluda, como siempre, produciendo Hugo Orellana, al que algunos igualados le dicen Hugo Agogó, pero no, Hugo Orellana.
3: En este entorno, Hugo Orellana. Saludemos al señor Sergio Gallardo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es un placer siempre... Eh, como dice Eugenio, lo que a mí más me gusta es comer. Entonces, sí. estamos en estos desayunitos. Okay. Y entonces, <ríe> eh, si no sirvo para comentar, voy a servir para... manjar. Manjar. Considerando,
1: considerando el tema, los países de los que hablaremos hoy, ¿cuál sería, ¿cuáles serían los ingredientes de ese desayuno, señor Guerrero?
3: Ah, el, mira, sería en el desayuno... De almuerzo te podría hablar, pero de desayuno bueno, no tanto, no. porque en un almuerzo podríamos iniciarlo con un pisco sour porque vamos a hablar del Perú Muy bien. Eh, así de boquita nos podemos echar unos anticuchos okay. eh, la podemos eh, luego aderezar con un eh, estofado esos eh, que hacen en, en Colombia y luego al Uruguay pues eh, de postre nos echamos un café con uno de los nuevos cigarros que son ya legales en el Uruguay <risa>
4: ¿Qué tal? Qué bárbaro
1: ser de, de digestivo. De digestivo, correcto. Definitivamente un edotista. Sí. Gallardo. Bárbaro, un llega. Edomista. llega. O ni lista, pues. Ni lista. La cosa es que... Es Esdrújulo, mejor. Esdrújulo.
2: Señor Calderón. Hola, un saludo para los dos y para toda la gente que siempre está pendiente de este podcast. Y de... Desayunar rico, ¿no? Ya con el ambiente y la fiebre de la Copa del Mundo Muy de cerca. Rusia 2018. Yo sí te voy a contestar, porque le preguntaste mm. un desayuno. Yo mezclaría las tres, los tres ingredientes. Ajá. Un churrasco corte bajo. De desayuno. Uruguayo, sí. Bueno, los uruguayos. De sí, el desayuno. Un, un desayuno. huevo colombiano encima. Y, y marihuana buena. espolvorea.
3: No tendría que ser coca. ¿Cuál es el ingrediente? Coca sí, <risa> colombiana. No, coca peruana sí. es lo que
1: te falta. y Oye, eh, Este programa y es para está. mayores de edad, así es que sí. agárrenlo sí. suave. Bueno, vámonos. Bueno, conversemos. Hablaremos en efecto de Colombia, de Uruguay y de Perú, los tres representantes de Conmebol que completan esa expedición sudamericana junto a, por supuesto, brasileños y argentinos. Todavía no hemos hecho el podcast de Brasil, pero no con es El de Argentina fue uno de los primeros que grabamos. Bueno, Colombia. Comencemos hablando de la selección colombiana, que está en un grupo algo complicadito, si no me equivoco. No, complicado, no, extraño, ¿no? Está con Senegal, está con Japón. Y corríjame, señor Gallardo, ¿qué otro país acompañan? Senegal, Japón y eh, un país europeo completa ese grupo. ¿No es Serbia? No señor. No, no es no, el
3: está en otro. Está con...
1: Nos estamos viendo mal ahorita, pero bueno,
3: ya vamos a revisar. Sí, la culpa la tienen los ingredientes de los desayunos. <risa> sí, sí. Se pusieron ustedes demasiado... Sí, hombre. Colombia está con el Japón. Ah, a Polonia. Polonia, Polonia. Polonia nada, Polonia, nada menos. Sí.
1: Polonia que es el cabeza de grupo. Nada sí, es, es Polonia, Polonia, Japón,
2: y Senegal y, y Senegal Colombia. Muy bien. Parejo, es muy duro. Muy duro sí. decir y aventurarse a dar favoritos. Decir que a Colombia le costó clasificarse no es,
1: eh, es... Es no decir nada, porque exceptuando a Brasil, a todos les costó clasificarse. Uh -huh. Pero eh, entonces en lugar de reparar en el modo en, en el que se clasificó... Se levantó
2: al final, verdad, ah, porque sí. ya ah, se quedaba. Sí,
1: se estaba quedando. Analicemos lo que tiene. ¿Qué tanta pólvora tiene en la recámara? No para, vamos a analizar para, un poco para superar, de la, de la para historia, de, al menos lo que hizo la historia en del fútbol pasado.
2: colombiano. Creo que sería también interesante porque es un... Es uno de los del, del el fútbol colombiano surge no hace mucho eh, tras el éxito, ¿no?
3: Prácticamente hace poco, ¿no? sí, surge prácticamente en los 90, ¿no? porque la primera vez que ellos fueron a una Copa Mundial fue 94. en Chile, en Chile, sí, fue en, Chile 62, eh, en Chile, en Chile, 62.
1: Pero fueron prácticamente testigos ajá. de excepción, perdieron claro. dos de sus tres partidos, perdieron con la Unión Soviética, si no me equivoco, perdieron con Uruguay, sí. No, perdón, perdieron con Uruguay y con Yugoslavia Y le sacaron un famoso empate a la Unión Soviética
3: Sí, después ya ah. en los 90 empezaron a ganar forma Ahí ah, aparece porque, la
2: primera gran generación del fútbol colombiano Porque en
3: los 90 fueron primero a Italia en el 90. Cuatro años uh -huh. después, dijeron presente también en los Estados Unidos. Con, Con, Considerados
2: favoritos a la, antes del arranque del Mundial. Porque sí. el único era prácticamente un equipo que... De, de, el único que le había logrado superar futbolísticamente y en resultado a, a, al Milan de, de Rigosaki, aquel Milan de Van Basten, de Richard, de Gullit, eh, de, de Savicevic. Sí. El único que le ganó fue aquella selección. Colombia, que después se para en Estados Unidos 94 y ocurre uh -huh. pues lo que ya conocemos, ¿no? También una. Sí, porque página era, negra estaba, en el fútbol colombiano. estaban
3: así de, de favoritos uh -huh. también para llegar lejos. Claro. No lo hicieron y la violencia terminó uh -huh. pasándole la factura porque sí. hubo una, un asesinato. Claro, Andrés sí. Escobar. Andrés Central, Escobar, La un... verdad
1: es que uh -huh. siempre Colombia, bueno, eh, los grandes capitales colombianos de distinta procedencia habían tenido mucho que ver con el fútbol, porque aunque no tiene que ver directamente con la historia del Mundial, pero sí, en Colombia en algún momento existió una liga muy potente, uh -huh. en la cual por supuesto, Los Alfredo Freddy Stefano está... aterrizó antes de irse a España, y se le llamaba el Dorado aquella, que uh -huh. era una liga pirata como la que quisieron hacer tus amigos hace unos meses, ¿te acordás? <risa> Aquí en El Salvador. Eh, pero el fútbol colombiano realmente despega hasta esta época en la que señalan mis colegas eh, buena, una, una influencia fundamental en ese despegue del fútbol colombiano lo jugaron dos entrenadores que estuvieron ahí en los, entre los años 76 y, y 81. Uno fue el yugoslavo Blagos Bidinic. Este estuvo tres años y la verdad le metió mucho, mucho talento al tema del entrenamiento y método científico de entrenamiento. Y el otro fue Carlos Salvador Bilardo, uh -huh. eh, que dirigió, dirigió esa selección en la el eliminatoria de España 82. Luego de eso... Ya llega Pacho Maturana, mm -hmm. instala una filosofía de juego preciosista claro. y, de encuentra, de y encuentra y unos todo. jugadores espectaculares sí. de ahí. Esa selección, se y va a un a, loco o sea, también. Aún más
3: varios, a uno en la portería no, pero Ese fue el loco más grande que lo fue, lo fue a poner en su puesto Roger
2: Mila. Pero arquerazo, aparte sí. del error gravísimo sí. en una Horrible copa del mundo si se fue. Pero era
3: Yo no el, sé cómo no Pedro. lo colgaron. Al no, otro pobre no, no, no. lo mataron, a este no, lo debieron de ver. Pero colgado. era su
2: estilo y, y le dio cosas inmensas al fútbol de Colombia. El Aquel escorpión. Alacra, el escorpión allá Ajá. en Inglaterra. Las salidas que hizo, le falló una y fue en una Copa del Mundo y lo pagó carísimo, pero eso no le puede. Y además que era tu libero porque jugaba muy bien sí. con las piernas, salía jugando. Sí, claro. claro, se sí. habla mucho de
1: la locura de René Guita, Ajá. que es el hombre del cual estamos hablando, arquero en esa, eh, en esa Copa del Mundo de Italia 1990. Pero es que ese fue, esa fue uno de los aportes tácticos de Maturana claro, a la selección la colombiana. La ah, él, él,
2: él era un líbero más. La, uh -huh, gran era. gran arquero. Después apareció Yepes, aparecieron las balaceras del Team Aspría, que le metió allá en, en el Monumental Argentina, una página que no olvidan. Eh, este jugador, el Central Álvarez arriba eh, el en el Team Asprilla tenía una, una muy buena generación del fútbol colombiano. Sí, la verdad, Freddy Rincón bueno,
1: un jugadorazo. montón de
2: jugadores espectaculares, y Guarán, perdón un sí, jugador muy
1: interesante Freddy ¿no? Rincón que
3: además de ser sí. pretendido por muchos buenos clubes, también fue muy uh -huh. pretendido por el Interpol. Sí, <risa> ciertamente y bueno, sí. los
1: capitales de los que hablamos también permearon por ahí y esa historia, esos años del fútbol colombiano o de toda la vida económica en Colombia, sabemos que hubo Mucha controversia por la procedencia del, del, de los capitales y del dinero y también el fútbol colombiano se vio eh, pero ya... rodeado de esa polémica, Ajá, pero sí. eso no le resta mérito ahí a la subió, formidable selección pero, del 94. Pero
2: ahí, ahí dio dos pasitos y subió dos, tres escalones que ahora lo mantienen mm. como un infaltable en las últimas copas del mundo.
1: Correcto. Ahí bueno, creo que el, el último gran descubrimiento del fútbol colombiano ha sido el trabajo con los juveniles que uh -huh. es el que le ha permitido sí, en efecto su encontrar esos jugadores. mantenerse ahí muy competitivo, siempre peleando por grandes cosas y una de las grandes joyas de esa corona es James Rodríguez por supuesto sí, pues es...
3: desperdicio horrible en el Real Madrid que afortunadamente encontró Cupo en el Bayern München para darle la oportunidad uh -huh. que, él, que él merecía correcto,
2: una de las estrellas de la pasada Copa del y Mundo y es clave que llegue bien a la Copa del Mundo Sí. Si, tiene, si quiere tener aspiraciones al menos a pasar ese grupo tan complicado James tiene que ser el, el buque insignia y el, el ordenador de ese equipo colombiano bueno
1: vamos a leer aquí a, a ojo de buen cubero algunos de los talentos que pueblan esta selección colombiana primero un gran arquero David Espina, uh -huh. ha sido eh, referente durante todo, esta, todo este ciclo eliminatorio un hombre con 83 partidos luego en la línea, este juega en el Arsenal por cierto, y luego en la línea defensiva gente del Milán como Cristian Zapata los colombianos han sido unos grandes exportadores de talento Jerry Mina, bueno, está en el Barcelona paseando la verdad
2: pero va a jugar le sirve para llegar al Mundial Sí. pero
3: parece ser que también no sus días están contados con el Barcelona por una. encontrar una plaza ahí es
1: complicadísimo para tanta estrella llegó a eh, Te sí. dan la entrevista de trabajo ya con el contrato claro. firmado Pero sí. parece que no se va a quedar ahí Luego en el mediocampo Pues eh, Jaime Rodríguez como la gran figura El gran referente Y adelante Radamel Falcao Un hombre al que pues, Tigre. Creo que el fútbol todavía le tiene guardado un par de de, de citas de sesiones eh, buenas, historia, mágicas correcto. Pues ya, un gran, nueve, un gran ya, nueve, ya está en sus 32 años, es uno de los veteranos del equipo sin embargo creo un que crack. le queda todavía mucho fútbol y también el señor Carlos Baca que ha tenido mucho éxito en España con, con el Sevilla y ahora con el Villarreal talento tiene creo que es una línea muy sólida comandada por un gran entrenador además uh -huh. que creo que se merece
2: también una revancha en la Copa del Mundo Sí, pero qué Señor grupo más José complicado. Peca.
1: Tiene un grupo muy difícil. ¿Pero no es a Colombia pasando ese grupo?
2: Mira, eh, yo creo que Polonia... Palabras mayores. Polonia es un Está... muy fuerte. Es un partido en el que no, los colombianos no van a salir como favoritos. No pueden ponerse no. el cartel de favoritos. No, contra el cabeza Senegal es una selección que si se encuentra en una buena tarde y aparece... Tres o cuatro que también están en los principales clubes europeos. Sí, sí, sí. Van a dar la pelea y tampoco pongo a Colombia como favorito frente a Senegal. ¿Y el otro era? El otro Japón. Japón las hay, al las que reales. Colombia
1: ya le ganó en el
2: último sí, Mundial. Ahí, sí, bien, Entonces, ahí creo yo que ese partido es clave. Si le gana a Japón, creo que después sacándole un par de empatitos tanto a, a, a Polonia como, el, como a Senegal, podríamos verlo en la siguiente fase. Yo, la verdad mi gran interrogante es cómo llega de inspirado James si llega igual que en Brasil 2014, Colombia estará en octavo
3: El si calendario no, se queda ¿eh? calendario yo creo que va a estar un poquito más Colombia. maduro de lo que estaba cuando la última vez sí. Y yo creo que tiene, sí, en, el, en el Bayern le han dado buenos eso, minutos y ha hecho buenas yo cosas. Yo no
2: estoy discutiendo la calidad de James, estoy diciendo No, esperamos que, que llegue, no se vaya a lesionar, que, que es llegaba. lo que pasa. pasa mira, mira cómo está temblando ahorita Lopetegui, porque el mejor centro del mundo, no solo de España, claro. tiene para tres semanas en el dique seco. El problema es que conforme se va avanzando la Copa del Mundo, se lesionan en estas fases determinantes de torneos y te quedas por sin supuesto. dos o tres grandes figuras. Vamos sí, a leer
1: sí. el calendario de Colombia, debuta contra Japón. Es el, el clave 19 de junio Si no gana ahí, la, no lo veo en octavos Porque el 24 choca con Polonia Partido mm. muy duro Cerrando el calendario el 28 de junio Contra uf, Senegal, Senegal. Colombia está en el grupo H De la Copa del Mundo De modo que en un eventual pase a La siguiente fase Le tocaría contra los eh, cuadros Del grupo G Y en el grupo mm. G están ingleses y belgas Como mm. amplios favoritos
2: bueno ¿Hasta dónde llegará Colombia? La yo, selección Colombia Yo no la veo en octavo Fíjate que. No la
3: ves en octavo Es que yo
2: veo a Senegal Y a Polonia como, como Muy bien como
3: Bueno Clasificados ¿Y usted señor Gallardo? Yo sí Mi corazoncito latinoamericano Así lleno de, de vallenato árbol. Usted y de bolivariano ritmo. Sí Bueno No no ah, bueno buena. sí, pero fíjate que más que bolivariano yo era. Él es No, Más que bolivariano, yo era sanmartiniano, Ay. porque creo que era el que le dio todo a, a Bolívar. Era el ideólogo. Sí, pero a la hora de los cubos, cuando vio el carisma que tenía Bolívar y el general San Martín no era tan ególatra, entonces se hizo al lado y le dejó la gloria a Simón Bolívar, que nació en Caracas comiendo de okay. cuatro vacas, dos eran gordas, dos eran flacas, así era la... como está. Sí, Entonces Colombia llega a octavos. <risa> yo creo que sí.
1: Muy bien, yo también. Creo que Colombia pasa a la etapa de octavos y ya, hasta ahí no más. Y hasta ahí no más llegamos con esta plática de la selección Colombia, pero todavía nos queda un, date, un dato sobre ¿Qué? el país
0: cafetero. ¿Quién? ¿Qué pasa?
1: Tenemos que ir a Sontra Mundialista, primer episodio ah, vive, de esta no. emisión.
0: Soundtrack Mundialista con Sergio Gallardo
3: Este es un grupo que se ha quedado viviendo de su gloria Digo, se ha quedado viviendo de su gloria porque, eh, si mal no recuerdo En 2008 fue el último álbum que hizo En el 2016, hace cosa de dos años, sacaron uno pero no era sino la recopilación de sus grandes éxitos grabados en vivo en una gira que se llamaba Reluciente, Rechinante y Aterciopelado. Ahí está el nombre del grupo que voy a poner. Estos Aterciopeludos resulta que como que les entró lo que se llama el writer's block, el bloqueo del escritor, que hicieron un montón de cosas, pero ahora se sientan y no les parece. Sin embargo... Tienen un disco que lo han estado promoviendo ya desde hace dos años, pero todavía, todavía no ha salido. No, no, no. Sin embargo, no podemos dudar que en lo que a rock respecta es uno de los referentes rock más urbano. grandes que tiene el
2: país de Colombia. No, pero no es la canción que genera un video en el que van en un metro, se bajan, están en una ciudad. ¿No la, 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 ¿La
3: rola que vas a poner? La rola que voy a poner, ¿Cuál es el? la de la florcita rockera.
2: Ah, no, es otra
3: Sí, no
1: tiene Atorcio varias superlado? buenas Sí, tiene sí, varias buenas, buenas. Sí. También tiene una muy famosa presentación Unplugged En la cual la vocalista del grupo Comparte con el ya fallecido Gustavo Cerati mm. Así ¿Ah, Y en una versión sí. muy buena de La Ciudad de la Furia Pero bueno
3: Sí, porque tanto ella como el, el, el guitarrista y letrista uh -huh. Es el núcleo Cualquiera sí. puede pasar pero, el Pero sigue, ellos no, ellos siguen. Entonces, el de hecho, ellos son los que siempre se mantienen. Entonces, escuchemos a este referente colombiano, los aterciopelados y la florecita roquera.
0: Ganar en esta sección solo necesitas sentido común, sensatez y lógica. Absténganse pues diputados, dirigentes y uno que otro locutor.
1: Top 4. Bueno, vamos a top 4, la sección en la cual yo le tiro tres conceptos a mis compañeros y ellos me dicen cuál es el cuarto. ¿Cuáles son los, los conceptos? Número uno, Yugoslavia, dos veces. País ya extinto, por cierto. Segundo concepto, bulgaria Tres veces. Tercer concepto, España. Tres veces. ¿Cuál será el cuarto concepto, mis estimados amigos? ¿De qué estaremos hablando?
3: Eso, francamente, hoy sí me has puesto así a andar de, de galáctico.
2: Perdidos en espacio,
1: ¿no?
3: Perdido en el espacio. Perdido en el espacio, sí.
2: No sé, a mí lo, lo que se me puede ocurrir es que selecciones... A han perdido más partidos cuando enfrentan al, al dueño de casa al, barba, al dueño mira. del mundial Nos oh, tradamos oh, oh. absoluto en
1: efecto de eso estamos hablando y el concepto pero, pero, pero que falta es? es México México tres veces también mm. estos son los países que más veces han perdido jugando contra el anfitrión de una copa del mundo en el caso de México esas tres veces fueron en el mundial de Brasil 50 uh
5: -huh.
1: en el mundial de Suecia 58 uh -huh. y en el mundial de Inglaterra 66 ahí está esas son también México perdió, no, jugó contra el anfitrión en el Mundial del 2010, pero empató en esa ocasión fue con Sudáfrica, ¿te acordás, Partido inaugural. Partido feo, Mundial feo, por cierto. Ese Mundial a mí no me gustó. Buenísimo. No me gustó mucho, Buenísimo. En, en términos generales, pues. Buenísimo la fue
2: la consagración del tiki-taka, ¿qué te pasa? <risa> sí, pero
1: como Mundial <risa> ah. me gustó más, me gustó más cuando no gana Alemania. Brasil
2: Cuando no, no, no gana me Alemania, gustó, entonces Alemania son bonitos los mundiales. El de Alemania me
1: gustó más. Pese a que ganó Italia. Bueno, esa era top 4. Estamos hablando de selecciones de la Conmebol. Ya hablamos un ratito de Colombia. Y ahora quiero que hablemos de la selección peruana. El Perú, señor Gallardo. Selección
2: Inca. De...
3: Antes, antes que todo el Perú, ah, levantemos la insignia peruana. ¿Qué es lo que te une con Perú tanto, Sergio? Resulta que los mejores años de uno son la adolescencia Y toda mi adolescencia yo la pasé en el Perú ah, sí. Yo me gradué de primaria en el Perú, me gradué de secundaria en el Perú entonces La eso... gente
2: tiene una idea que, 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 que estaba aquí a la par, no en Perú
3: No, 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 no yo me fui, yo llegué al Perú... ¿Cuántos años estuviste? En, llegué al Perú en el 60 wow. y estuve hasta 1966 en el Perú. ¿Seis años? Sí, seis años. Y dejarle el tiempo porque es un lapso corto en realidad, el si cariño, lo comparas, sino de los momentos tan gratos, el hecho de que empezaste a conocer la vida, uh -huh. se te abrieron los ojos... Habían amigos de otras nacionalidades que
2: estaban en Perú igual que tú y con los que seguí Fíjate manteniendo contacto. que solamente
3: contacto. con colombianos, ah, o, solo... perdón, bolivianos, bolivianos. Ajá. De allí todos, todos, todos eran uh, peruanos y tengo muy, muy gratos recuerdos sobre todo del Cusco, porque el Cusco yo creo en el geodeterminismo.
2: Es patrimonio cultural de, de la, la humanidad. humanidad. Impresionante. Sí. Y es
3: una ciudad que está sumamente elevada, uh -huh. Y yo creo que las ciudades que están elevadas, eh, la sociedad es bien cerrada. Sin embargo, por el hecho de que cuando uno llega de adolescente es que y va al colegio, no hay aire. nada. <risa> <risa> no, pero por ejemplo, vos lo ves, en el Ecuador, en la diferencia entre en los, DF, los del, uh -huh. de Quito Olivia. y los de... Guayaquil, Guayaquil. los de Guayaquil son más centradores, uh -huh. lo ves en España, Madrid y Barcelona, uh -huh. los de Barcelona son más agradables, es un puerto, ¿no? los serranos son más cerrados y tengo gratísimos por recuerdos bien. de todos mis amigos. Bueno,
1: pues hablaremos de Perú, ¿cuántos mundiales ha jugado Perú? Apenas cuatro, es cuatro. poquito, es poquito la verdad para un país con tanta tradición futbolística, participaron en el primer mundial, 1930, y... esta mentira puede ser sí. 1930, como casi todos los países sudamericanos participaron en ese evento, no hicieron...
3: Y en los años que estuve allá, no vieron y, una. Y luego fue
1: hasta el 70 que Perú vuelve sí. con una gran generación de jugadores. Una colita de ese grupo, todavía clasificó al Mundial del 78, uh -huh. que creo que será el centro de nuestra plática. Y también Perú fue al Mundial de España 1982, ahí fue solo a, a ser testigo de excepción. Por eso ha sido tan celebrada esta clasificación al mundial en ese país, porque es como que el Salvador se clasificara a un mundial. Llevábamos este momento, los mismos, lo llevábamos mismo, el mismo lo tiempo, mismo porque Perú. la
3: última vez que estuvimos en mundial estuvimos con ellos. Correcto. en mm -hmm. 1982. 1982.
2: Y nosotros seguimos sin llegar a esa altura. Ah, sí. sí. Muy sí. bien. El Perú, Bárbaro.
3: tuvo un repunte tremendo sí. en este último. Pero en el
2: 78, a mí, por lo menos, yo que empezaba a ver fútbol y Copas del Mundo, para mí quedó como una gran decepción. La verdad, después se enteró y la historia la ha contado Sergio, que fue una, una cosa entre chafas ahí. De, sí. De, uh -huh. de Eso mirá, fue. hagamos esto, porque esto nos conviene. Entonces, sí, eh, decepcionó porque tenía un gran equipo, un La Rosa, Cubía. Eh, bueno, tenía se me escapan varios nombres, pero, pero tenía para dar una gran Copa no del Mundo es que y de repente paso, no le llega y le toca a Argentina en las fases decisivas. Ese equipo
1: fue el más visto y el más, y el más mencionado, Sergio, por ese episodio tan triste del sí, de
3: amaño contra Argentina. Y lo, lo peor era que la culpa toda, toda se la echaban al portero por sus raíces argentinas. Horacio, el loco quiroga. El loco quiroga. Sin embargo, posteriormente salió a la luz hasta un libro, como yo lo he contado, uh -huh. las negociaciones que habían. ¿Cómo iba el señor general dueño de Argentina a permitir que, sí, que, que no llegara el equipo? Pues hubiese sido una vergüenza. Entonces, a nivel de chafas, porque también los militares estaban en el Perú, entonces negociaron, además de darle dinero en efectivo, le dieron una cantidad increíble de cereales al Perú, para que se dejase ganar.
1: Fue todo un tramafaz sí. mitad diplomático mitad político y mitad de, Lamentable. Eh, futbolístico, para que algunos jugadores de la selección peruana, peruana eh, entregaran el partido, que finalmente Argentina terminó ganando 6 por 0 Argentina necesitaba ganar por cuatro goles. El episodio es conocido, pero el equipo era muy fino. Ahí estaba bueno. César, César Cueto, era un jugadorazo. Chumpitas. Julio César Uribe. Uh, uh, Gallardo. Chumpitaz y Teófilo Cubillas, que Teófilo creo que Cubillas, fue el mejor sí. jugador de, del Perú en. No, y ese, ese morenazo, historia, ¿no? Alberto uh, Alberto Gallardo, era muy, muy, también. muy bueno, sí. Ahora, Teófilo anotó 10 goles en la historia de los mundiales. Imagínate, jugó 13 pues sí. partidos, un jugadorazo. Y esa selección peruana. Eh, pues la verdad, muy fina, no eliminó a Uruguay, si no me equivoco, para clasificar al Mundial de España. Sí, es muy dotado
2: de, de manera innata. El jugador peruano es muy parecido al nuestro, muy fino técnicamente. Sí. Y después se con completó con, con esos jugadores que habla Sergio, de muy buen porte físico, gente de color, que, que es un, un gran Mundial. Por fue, una, fue, una, una decepción. fue una
1: maravillosa época, pero yo creo que la mejor versión peruana fue la del 70, fíjate. Era un equipo muy alegre, con un estilo completamente de, de desparpajo. Sí, esta, de, esta fue la, la, la generación técnica, de, creativa, de oro. ¿verdad? Parte
3: sí. de esa gente vino aquí a Centroamérica, si mal no ¿Sí? recuerdo. Jugaron dos fue, veces
1: contra El Salvador. Y, una no, y, otra y, y además de eso, vinieron
3: formando parte de un equipo que ya desapareció y que era una maquinita. El Defensor Lima. Okay. pasó por aquí por esos años que ahí estaba Chaye y ahí estaba un montón de gente más, buena por cierto y vinieron a dar clases Sí, Perú vino veces, bueno antes del Mundial del 70 vino a El Salvador
1: una vez le ganó a la selección acá creo que tras hacerlo, terminaron y luego fueron la, los de acá a pagar la visita 4-1 perdimos en Lima y el Alianza Lima aquí pasaba metido también el Universitario de Deportes ese fue a la selección mundialista del de Salvador sí, del 82 un montón la, la, de veces. La U. Los salvos peruanos. Hermosa. Yo de verdad le recomiendo a aquellos que nos escuchan y que están muy jovencitos y no tienen ni idea de lo que estamos hablando. En YouTube está el resumen completo del partido que Perú jugó contra Brasil en los cuartos de final de México 70. Lo gana Brasil 4 por 2. Es uno de los partidos más bellos, creo yo, de la historia de la Copa del mm. Mundo. Perú era entrenado por Elba de Padua, Lima... Mejor conocido como Tim, un brasileño que tenía una filosofía futbolística alegre, alegre, ¿no? Y claro. la verdad, qué linda selección. La peruana hay que, que
3: recordar a ese Perú, ah. no al Perú sí. infame del Septuagín. Que ya
2: sabían que iban a sí, perder Porque el los Brasil porque... ha sido un partido muy
1: agradable. No, ya, ¿no? Porque
3: ¿no? ahí yo creo que a los pobres se vieron contra Entre la, espada la espada y la pared, la pared y no les quedó de otra.
1: Correcto. Por eso es una gran alegría, de verdad. En toda América Latina me parece que Perú haya vuelto a la Copa del Mundo para también poder quitarse a todo ese signo tan, tan feo. Claro. Ahora, ¿qué grupo le toca a los peruanos, pero, mis estimados ya, amigos? Pero Australia.
2: Disculpe que los interrumpa, pero ¿quién fue en la historia de la humanidad el que quedó entre la espada y la pared? No, una que haya nacido esa frase.
3: No, la la
2: frase entre la, la espada y
1: la pared. La la mira, la frase que yo más <risa> recuerdo es que
3: estaba la espada, porque una célebre espada estaba arriba de Damocles que le iba a caer encima.
1: Ah, sí, pero es el espada. Ese Damocles. sí, pero sí. la de
3: que está entre el espada y la pared, contestale vos, por favor. Pues yo supongo, porque no hay <risa> registro,
1: ¿verdad? pero cuando te ponían entre el espada y la pared, ahí quedaba defendiendo el palacio, el fortín o lo que fuese. Juan de arco quedó entre el espada y la pared y luego quedó entre la las llamas, sí. las por,
3: llamas. Por supuesto, entonces debió de haber estado en una situación similar a <risa> Ivanhoe, <risa> ¿Ah? Sir Lance el otro Galahad Ravi del paso de Roncesvalles y otro montón. Rabbi. Vamos a ver.
1: Hablemos mejor de Perú. Va con Francia, Australia y Dinamarca. Qué grupito le toca. Horrible. 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 Debuta contra Dinamarca el 16 de junio. Luego se enfrenta a Francia el 21, cerrando su participación de primera ronda contra Australia el 26. Si Perú clasifica a la siguiente fase. Se cruzaría contra el ganador o el segundo lugar del grupo en el que están Argentina, Croacia, Islandia y
2: Nigeria. O sea que quedaron las últimas dos elecciones con boleto a Rusia, quedaron enmarcadas en el mismo grupo. Las que tuvieron que hacer un repechaje aquí contra Honduras, Australia y Perú que también tuvo que hacer repechaje. Correcto.
3: Así es, ¿Ya? los dos Gallardo,
2: vistes. esos dos. ¿Se pasa? O no pasa.
3: Mira. Esos dos se quedan. Eh, yo lo pasa veo, el equipo yo lo, de Ricardo Gareca, yo o yo No, pasa. Veo, no yo, hay repechaje en el Mundial. Yo lo veo difícil. Se queda tu Perú. Sin embargo, no lo veo <risas> tan imposible porque, eh, mira. Se queda tu Perú. La, no, no se queda, no se, se queda. Porque tu Dinamarca, tu Perú. Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca es mantequilla y pisco, la van a, no. se la van a comer. No, con Pisco, pan. vodka.
2: ¿Ah? No, Pisco, Vodka. <risas> se quedan. Yo veo a los daneses y a Francia, aunque la única posibilidad que tiene Perú es cómo salga contra Dinamarca.
3: Sí, ese, contra Francia ese, no ese tiene ninguna opción. No, no, no. Nada. Ahí los bleu son Ajá. la Ajá. maravilla del mundo. No, bueno, y...
1: Pablo Guerrero podrá jugar la Copa del Mundo. Recordemos que la FIFA le, ha, le había suspendido y le redujo el castigo a seis meses. De modo que los tiempos le darán a la gran figura de la selección peruana. El señor Pablo Guerrero, yo... Solo por solidaridad con Sergio <risa> Digo que pasa Perú, pero así con el ojo pachado Porque creo que lo tiene muy complicado que Lo tiene también. bastante difícil, sí Muy complicado sí. Tenemos eh, cancioncita peruana En la cual el señor Gallardo tiene que lucirse Vamos ah. a Soundtrack Mundialista
0: Soundtrack Mundialista Con Sergio Gallardo
3: En el Perú hubo un movimiento de la nueva ola, muy, muy, muy apoyado por la televisora panamericana. ¿Eso fue ya cuando te viniste vos de Perú para el no, 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 no. Cuando yo estaba allá. Ajá. ¿Años cuando 60? Cuando estaba allá en los 60. ¿Pero estaba... no tuviste nada que ver en eso? No, no, ah, no, no. no, ya no. me quedo yo tranquilo. No, dale. no, no tenía dale. nada que ver. En esa época <risa> yo era nada más un radioescucha. Eh. Tenía, por cierto, un show favorito que lo oía en Onda Corta a una chava que es la estrella máxima que hubo en el Perú en lo que a disc jockeys femeninos respecta. Se llamaba Diana y su tema era la canción Diana de Polanca y con esa entraba. Hola, ¿qué tal? Y una voz dulcísima y anunciaba el show de Diana, miembro de la cadena Rojiblanco de comentaristas de discos del Perú. Y ese era mi... mi, mi, mi mi inspiración, decía: Yo algún día voy a ser de la cadena. De la cadena roja y blanca. <risa> pero no pude ser. Pero tampoco de la, pero fui del azul y blanco. Gracias. Bueno, total, eh, ese movimiento que hubo floreció cuando yo me vine del Perú que agarraron más fuerza. Tanta fuerza que un grupo que fue de los psicodélicos, porque tenías que ser psicodélico cuando estabas en los 60, le dieron tanto apoyo. Ellos tenían un nombre que no era peruano, se llamaban los Yorks. ¿De dónde habían sacado los Yorks? Porque a ellos les gustaba Nueva York. Entonces se pusieron los Yorks. Los Yorks. Y la televisión les dio tanta, tanta, tanta fama que les dieron su show propio. Infortunadamente, no sé qué pasó. Creo que cuestiones de química y cuando estaban en lo más famoso de ser famosos... Decidieron separarse. Como los Beatles. Sí, 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 sí. <risa> y Pero estos no dejaron tanto. Tanta Entonces cosa. tenían su programa de televisión y sí, todo tenían los, yorks. Su, los, los yorks. Sí, sí, tenían. Sí, su, tenían sus. Tipo su, los Monkeys. Sí, yeah, de, de, los pero brinco, solo que ahí. sin ningún argumento, si no llegaban a tocar ah, y tenían okay. invitados. O sea, no era como los Monkeys, que los Monkeys ah, era, yeah, era un, un show yeah. surrealista, ¿no? Okay. Ok. Entonces ellos tenían su show de televisión tienen gratos recuerdos y también en esa época se hacía mucho cover. Y el lo que les voy a poner es un cover de ellos, original, de Roberto Carlos. Eh, nosotros la conocemos como la novia de mi mejor amiga, la, amigo, sí, pero sí, los, aclaré, sí, sí, la novia de mi mejor amigo, allá no es la enamorada de mi mejor amigo, ah, muy bien. porque allá la novia es tu enamorada. Oh, ah. Vaya, pues... <risa> Que se oponga a todo el
6: mundo, nuestro amor sincero siempre existirá. Sabemos que otro sufre, pero en verdad nunca le diste amor. Yo sé que no es verdad, y sé que no está bien. Esa ilusión pronto la olvidarán. El amor que me has dado siempre, encendido en nuestras vidas estarás. Al mirarme yo en tus ojos, por primera vez mi corazón amó. Cuando creíste amar a otro que en verdad solo ilusiones te iba a brindar. siempre con mucha pasión se oponga a todo el mundo nuestro amor sincero siempre existirá sabemos que otro sufre pero es en vano su gran ilusión yo sé que no es verdad y sé que no está bien esa ilusión pronto la olvidará porque
0: Una basta para rascarse el coco. Una sobredosis te hará hablar de fútbol toda la noche. Son píldoras soviéticas. Bueno, ya
2: Cristian y Sergio hablaban de la primera Copa del Mundo del Perú. Cierto, sí, 1930. Muy bien. Ahí hizo doblemente historia la selección inca en la primera Copa del Mundo disputada el 30 en Uruguay. Ocurrió en el partido que se disputó en el estadio Positos ante Rumania. Lo relevante no es que haya perdido ese choque por 3 a 1, sino que uno de sus jugadores se convertía en el primer expulsado de los mundiales. Pobrecito. Bueno, este dudoso honor, honor fue para Plácido Galindo, echado sin tarjetas pero con autoridad por el árbitro chileno Alberto Warnken. El otro récord de aquella tarde, la del 14 de julio de 1930, tampoco es una felicidad para los peruanos. Existían apenas 2.549 espectadores en ese estadio. Fue el partido con menos público en todas las copas del mundo. 2.549 espectadores.
3: ¿Sabes a qué se debía eso? No, a que los de, los la, de la taquilla, Antipo, okay. no, los de, los de la taquilla eran chilenos también.
1: <risa> bueno, esos fueron píldoras soviéticas. Que el árbitro. Bueno, estábamos hablando de Perú, ya hablamos de Colombia. Colombia, queremos hablar de Chile, pero no se clasificó a la Copa del Mundo, sorry.
2: <risa> y como bicampeón de América. Bicampeón de América. Sí, increíble, increíble. Así es
1: que nos falta el Uruguay. Uruguay. Hablar de Uruguay la garra, Uruguay. es hablar de la Copa del Mundo. Es hablar pues, de la Garra pues, en un Mundial. sí, el,
3: el Uruguay existe como asociación desde principios del siglo XX. Además es de los cofundadores de CONMEBOL. Creo que es de los principales artífices de la Copa del Mundo. Claro, fue el país que luego de triunfar en los, primer, en los Juegos
1: Olímpicos del 24 y el 28 a nivel futbolístico, dijo, hey... Señores, señores de la FIFA, ¿por qué no organizamos el Mundial en sí. Quiero en ganar algo más grande. Los europeos, eh, por supuesto, voltearon a ver al pequeño país sudamericano por encima del hombre y le dijeron, ¿y qué tenés para organizar el Mundial? Solo ha ganado, es cierto, ganaste dos medallas de olímpicas, pero y voy a construir en el estadio más moderno del mundo. Y eso le bastó. Y construyeron el Estadio Centenario... Por cierto, lo entregaron a media Copa del Mundo, por eso se jugó en Pocitos y en Parque Central y en otros <ríe> lugares. Uh -huh. Y el centenario fue el lugar en el cual Uruguay levantó la primera Copa del Mundo ganando la Argentina. Y desde entonces, Uruguay tiene una historia de amor con este torneo. Lo ganó dos veces, pero ha escrito tardes
3: gloriosas y tardes dolorosas por igual. Ha asistido a 13 de los. Esta es la vigésima Copa, ¿no? Primera, vigésima primera. Ok, Andesas ha ido a 13.
1: Y para ser un país tan pequeño, con mm. una base futbolística que no es numerosa, vamos a decir, uh -huh. pues la verdad es que es una historia de éxito enorme. La del fútbol uruguayo que tuvo que reinventarse un montón de veces y eh, uno de los personajes clave ha sido el actual técnico de la selección, el profesor Washington Tavares. El maestro. Ya que la logró devolver a los primeros planos luego de muchas décadas de, de sufrimiento. ¿no? Sí. Pero esos primeros años, del 30 al 50, fueron inolvidables para Uruguay. Dos mundiales. Dos campeonatos, ausente de los dos europeos de 34 claro, y 38. Claro que
2: el fútbol en aquella época estaba naciendo, la Copa del Mundo estaba naciendo, lo, aquellos no querían porque eran 400 mil días en barco, y entonces eso pues claro. lo aprovechó, y lo aprovechó muy bien. Yo creo que el triunfo más grande del fútbol uruguayo se terminó de concretar, después de esa etapa inicial, dando el maracanazo en el 50%. No existe un triunfo ese son, más grande.
3: Esa es la, la, sí. la, la, la leyenda más grande que hay en lo que a fútbol respecta. Café. Sí, desayuno,
2: café. Sí, sí. café.
1: café. No, café. Cafecito. Espectacular lo de Uruguay en esa Copa del Mundo. Esos jugadores siguen siendo legendarios, sobre todo el patrón, el negro jefe, Obdulio Varela, capitán de esa selección. Uh -huh. Un hombre, yo creo que ya no hay personas así en el mundo del fútbol, un tipo que la noche de esa victoria en lugar de estar celebrando con sus compañeros se fue a consolar sí. a, a los brasileños y de verdad hay muchas canciones que eh, precisamente elogian esa actitud de Varela de no burlarse del derrotado, de respetar el dolor de aquel pueblo eh, y bueno después de eso incluso en Uruguay incluso se le escribieron tangos a los brasileños un famoso tango, bueno, no sé si es tango o si se llamará rumba ahí, el señor Gallardo nos puede explicar realmente cuál es el, el género musical que se explotó en ese momento en Uruguay, pero le dedicaron una canción muy famosa al arquero brasileño, Ademir Barbosa. Tendría que ser una milonga. Una, una, yo creo que era una milonga, Probablemente. Efecto, ¿no? Y esa fue la época de oro y legendaria del fútbol uruguayo que se prolonga hasta el, año 50, hasta el Mundial 54, en el cual sufren apenas su primera derrota en... En tres mundiales, cuando caen ante Hungría en los cuartos de final. Y desde entonces viene un largo periodo de oscuridad para el fútbol uruguayo, cuando, como dice el Chile, ya empiezan los europeos uh -huh. ya a desarrollar el profesionalismo y Uruguay comienza a perder entero. Vean, en y después aparece
2: el gran Enzo. ¡Qué jugador!
3: Francescoli. Qué, jugador. ¡Qué bárbaro! ¡Qué jugador! Tenía una visión, una agilidad. Y aparece y, Rubén Paz. Sosa. Y por algo le servían uh. las grandes piernas que tenía, comía a la cancha. Un jugador cerebral. Uh -huh. Y
1: sin embargo, ese pobre Robén Paz, que fue un gran jugador de los 80, no participó no. nunca en la Copa del Mundo. Uh -huh. Lo más que llegó a hacer fue aquel. ¿Te acordás de un mundialito que sí, Uruguay organizó hacía. en 1981?
2: Ahí fue, ahí lució todo. Ahí
1: se lució Uruguay lo ganó. De hecho, ahí estaban Holanda, Brasil, bueno, uh -huh. en fin. Pero al mundial Rubén Paz no pudo ir y Enzo. Al menos se alcanzó a llegar a uno, pero le fue horrible, lo expulsaron mm. en el primer partido, nada menos contra los daneses.
3: Yo, yo tuve el gusto de conocerlo porque jugador, él tenía oh. una Una cosa de, de, de. Creo que se llamaba torneos y algo, creo yo. Una promotora de porteros. De, sí. Y entonces él quiso llevar a los Estados Unidos el fútbol salvadoreño. Entonces, ah, sí. eso sí. Y, y el, 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 el Connect me lo hizo la Araña Magán. No estaba la, estaba la, radicado la, la, en Miami. Eh, sí, a Miami fui a hablar con él. Entonces, uh, pues uh, sí se podía haber hecho. Infortunadamente, el canal en donde yo estaba no respondía técnicamente a las necesidades y no se pudo hacer. Pero hubiese sido para ese canal... Una Cuando viste esas vueltas es con el prince. Con el príncipe. Me trató muy bien... Bueno, bueno claro me tenía me quería quería sacarme mi lado.
1: en River Plate de Argentina le siguen venerando como uno de los más grandes que pasó por ahí
3: jugadorazo sí. o sea que Francesco, en eso cómo no. quedaron
2: <risa> no, no, quedaron no, mal no, quedaron no, mal no, sí estoy bromeando no pero... <risa> estoy bromeando
3: no, eh, ¿no qué es... sí estoy bromeando es que yo yo como, Ay, cómo Dios. quedaron no tenía la el tiempo pues como lo tenía el canal el canal lo tenía que hacer
1: por supuesto muy bien, bien. Eh, digo eso fue lo más grande que le pasó al Uruguay en como 40 años, pese sí. a que en el mundial del 70 no le fue mal, llegó a semifinales y tenía aquel arquerazo muy fino, Ladislao Mazurkiewicz verdad. Okay. Pero, pero se hizo fama ese equipo y esa selección en el fútbol uruguayo en esa época de ser muy, muy pendenciero, ¿verdad?
2: Sí, y mucha de, garra, no dar una que, pelota por perdida, y sobre el rival ablandado. Pero poco
1: talento. Pero si sí le eh, es caso de, de creación. Y se, se, de se, empezó, se empezó a quitar un poco esa, esa fama. Apenas hace unos 15 años,
3: cuando sí. ya el maestro Tavares devuelve a Uruguay mm. al primer plano. Mm. Pero aún así, fíjate que no dejan de ser así marrulleros. ¿Te parece? Sí. P bueno, es ese... cuestión
2: de estilo, Sergio. A veces puede entrar la marrullería, a veces puede entrar la vivella, como dicen los argentinos, o a veces puede ser... El estilo futbolístico. Sí, te echan el tremba. Cuando hablamos de, Maturana, cuando hablamos de Maturana en Colombia es otra cosa, cuando hablas de Tavares y, y la Garra Uruguay es otra
3: cosa. Otro es cuestión de estilo algunos les gusta, a otros no nos gusta. A mí me gusta Uruguay, fíjate. Hay un montón de, de gente que, que me encanta. Godín, Cavani, ah, son, Moulera, son todos cracks. esos. Luis Suárez, son, por sí, su Suárez, Ha tenido sí, claro.
2: en toda su historia grandes cracks. Bueno, Loco sí. ¿no? Abreu, que y, estuvo de hecho. Claro, también, y fíjate que
3: yo, yo sueño con ir Uruguay, no conozco Uruguay, me encantaría llegar e irme también a Uruguay a... A bueno, Río de la Plata. A, a, no, a conocer todos esos centros de formación de <ríe> ah, los que nos han hablado sí. en esta
2: mesa. Pero allá los hacen
3: los clubes.
2: Aquí no hay un tan solo club. Y es que allá los clubes son clubes. Por eso te sí, digo. Yo tampoco son diferencia. clubes
1: millonarios con las instalaciones no, de primer mundo. Pero hacen no, buen trabajo. Pero tienen clara la tarea. Claro. Por eso es que uh -huh. lograron resucitar Uh -huh. Tanto así que coronaron, me parece, esa recuperación del fútbol uruguayo con Diego Forlán como estandarte uh -huh. en el Mundial de Sudáfrica 2010, alcanzando las semifinales. Sí, uh -huh. sí, Sí.
2: pero, perdónenme los uruguayos que me están escuchando, esa selección con Forlán y todo lo que tú quieras, debió de quedarse eliminada en cuarto frente a Ghana. Pero, como la International Board y uh -huh. no había VAR y los reglamentos. Es cierto, bah, partido muy polémico. Bah, en cierto. ese partido debió de quedarse. Y después vienen los de la FIFA para consagrar, eh, consagrarse con eh, Uruguay y con Latinoamérica. Le dan el premio del MVP del Mundial Diego de, su, de, de Sudáfrica 2010, que me parece una de las injusticias más grandes, o los idiotas que estaban revisando técnicamente ese Mundial no vieron lo que hizo... Xavi, por ejemplo, en cuartos y en la semifinal no contra Alemania, de, no que hizo, 300, hizo 357 <ríe> pases y solo se equivocó en cuatro. Ellos se lo dieron a Forlán porque, claro, como emboban a la gente, creyendo, haciéndonos creer o haciéndole a muchos creer que en la gran figura de un partido, de un mundial, es el que hace los goles, no el que los evita. Que y el fútbol, vale, Copa, el fútbol vale lo pues. mismo, el que los evita o el que los crea que el que los hace.
1: Pues Uruguay a partir de ese mundial ya no perdió ya no perdió pelota y este es su tercer mundial. A ver, ¿qué grupo? ¿eh? ¿Qué grupo tiene la Celeste en Rusia 2018? Uruguay está en el grupo del anfitrión. Rusia, bueno, Egipto Rusia. y Arabia Rusia, Saudita. Egipto. Uruguay debuta contra Hubo Egipto. Suerte. Debuta contra Egipto. Es el más duro del grupo. Luego va contra Arabia Saudita si no me es equivoco. Reviso y cierra finalmente Ajá. contra el anfitrión, va. contra la selección si rusa, termina primero en su grupo qué pasa? Si termina primero en su grupo, Uruguay se enfrentará a Portugal o España.
3: Uy, hasta ahí <risa> llegó? Mm, no creo.
1: Eso, no eso Sergiño, eso. eso. Solo que aparece una, es que, es que este, una super tarde es que del mejor 9 es que este, de uno de los mejores nueve del mundo este y Suárez sale, haga cinco
3: goles. A vos ¿se te sale la combinación?
2: No. Ah, no. no, mira, Uruguay puede terminar primera y segunda, porque Rusia, a pesar de que se la afectió, Rusia está mal. Va. Uruguay gana el grupo. Va. Sí, Uruguay Cuidado, Uruguay. cuidado ese partido con Egipto. Eh. Cuidado, ah, cuidado, no. cuidado. ¿Qué es Uruguay? Va. Uruguay
1: es muslera en la portería, jugador del Galatasaray, un veterano con casi 100 internacionalidades. Uruguay es Maxi Pereira, es Diego Godín, es Martín Cáceres. Muchos de los jugadores que fracasaron, por cierto, en el último Mundial. en la fase de grupo les fue horrible. Uh -huh. Escabani, por supuesto... Suárez, es, uh -huh, Y es
3: garra me, me da y da pegada. Me da risa. Yo tengo una amiga que se refiere de... Mira, a mí el que me gusta cómo juega es el que muerde.
2: <risa> es uno de los mejores nueve del mundo, pero... Pero eh, pero no basta con eso. ¿no? No no basta un con, conjunto más pues, Sí, obvio. porque no tiene a Messi atrás de él, porque no tiene... Eugenio, Eugenio semi, porque no tiene a Neymar como semi, en cuartos, París. octavos <risas> o primera ronda, hasta dónde llega Uruguay Uruguay creo que se queda en octavos señor Gallardo, yo creo que pasa cuartos
1: <risas>
3: me encanta llevarte la contra sí, dale. con eso soy sí. feliz y yo creo que y se amanecer queda amanecer el día es amanecerlo con felicidad Claro. yo
1: creo que gana el grupo y se queda en octavos también Sí, bueno. en un partido decidido. contra España, no, contra Portugal que va a quedar segundo del grupo de los españoles muy bien
2: bueno pues ahí está, Uruguay Hablando También, de grandes del Uruguay.
1: Con más dudas que... Hoy sí te digo, hablando de grandes, grandes, grandes del Uruguay, vámonos a Soundtrack Mundialista.
0: Soundtrack Mundialista con Sergio Gallardo.
3: Vamos con un grupo que no es conocido acá. Ya. Sin embargo, si le preguntan no, es que hay que enseñarle a la gente también sí. las cosas buenas que tiene otros países, porque si le hablan a un uruguayo de cuál es el mejor álbum que ha existido en la historia, te van a decir que se llama, creo que una navidad, otra navidad entre trincheras ¿En los iracundos no, 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 los iracundos son los más internacionales de Uruguay, pero estos, es un equipo poderoso de poderoso. ¿De rugby okay. No, de rock. Un <risas> equipo de rock buenísimo. Pero es un rock que es divertido porque vos los escuchás y es una mezcla de rock. Tienen rap, tienen uh, eh, electrónico. Reggaetón. Tienen No, reggaetón creo que <risas> tal, <risas> No, no llegan no, 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 todavía. No. Y también <risas> son divertidos porque, por, mira, ¿has escuchado alguna vez una canción que se llame me agarré el pipí con el suéter, con el, con el cíper. Ellos la hicieron. Ellos la hicieron. Así son destrambóticos de o guachafos como dicen allá, total, irreverentes, sí. totalmente irreverentes.
2: Para mí el que se agarra eso con, es, es otra cosa. No es un irreverente.
3: <risa> <risa> y queda iracundo. Sí, sí, que sí, sí, terminás <risa> iracundo. <risa> Además de casi <risa> <Sí. quase> impotente. <risa> bueno, pues estos, este, este grupo. Tiene también el honor, entre comillas, de uno de sus discos que creo que se llamaba Estás Borracho, y el apellido de uno de los próceres de la independencia. Entonces, el ministro de educación... La borracho Matías, ¿no? Artiga, creo. <risa> Artiga. Entonces, entonces, vino el ministro de educación y dijo, estos están hablando mal, y los enjuiciaron. Y... Pese a que ya era democracia, uh -huh. no los pudieron agarrar porque después, como no funcionó eso, lo quisieron mandar a un tribunal militar wow. por las canciones. Entonces lo que decidieron es que toda la música de ese álbum la iban a poner en horarios nocturnos. O sea, de 10 de la noche a 5 de la mañana a las horas que supuestamente nadie escucha. Y les hicieron un favor y les dispararon. a Claro, así es. Estos, este conjunto se llama El Cuarteto de Nos. No lo había escuchado en mi vida. Yo sé que no lo has escuchado en tu vida. Sin embargo, te voy a. Me parece algo como el mago de Oz. No, solo hace rima, nada más. ¿Cómo se llama la canción, No sé, yo te voy a permitir que la, que la presentes vos. Híjole. Porque vos sí has escuchado a ese grupo. Sí, lo he escuchado. El grupo
2: nunca ha escuchado, la canción se llama Vaya usted a saber. No, no
3: se llama así la canción.
1: <risa>
2: Los, Cartel de liquidado. <risa> Los he
1: escuchado porque de hecho este, esta canción que se llama Yendo a la Casa de Damián Yendo a la Casa de tiene Damián Tiene un video que fue muy popular en NTV en español Ok,
3: entonces Yendo a la Casa de Damián Vamos Con el, el cuarteto, cuarteto de Nos
1: De Nos
4: Yendo un weekend a lo de Damián, tenía urgencia de hablar con el man. Caminé porque pinche mi van, vi una mina de la que soy fan. Una que sale por el canal Sony, en una serie que está con un pony. Y en mi casa del barrio Marconi, siempre la veo tomándome un Johnny. La saludé, pero me hecho porque el programa era en TV un spot de Free y un jingle de los Shinsley Le dije a mi me gusta el rock Pero quedó en estado de shock Cuando escribí en una hoja de blog Que era más fea que el señor Spock Y que se rellena su tien con corne beef y Mien Y a pesar de que usa Chanel Toma un corte con nata de Shell The security se puso heavy Era malo pero Levis y me tiró desde la limusine, En el ojo un vaso con jean
5: Yendo a la casa de dañar Camino por el boulevard. Yendo a la casa de dañar No sé si es que ya no veo Que ya no entiendo
4: porque me cuesta tanto llegar? Cruzando la calle que le Flash. Cuando vi dos niñas fumando hash Escuchaban trash y de Clash Jugando quien tomaba más splash Y como una vez en un barnizaje Me di un ataque de surmenage Cuando dijeron por 10 pesos cash Hacemos juntos los tres menage que los nervios me vino un tic en el fondo siempre fui un freak. Le di fuego con Jess, quiero peak. Pero me pareció poco chic que danzaran por una cruz. Con un nerd de media de plush que le pintó los labios con rouge. Yo le su t-shirt de Bush, con mi gargajo en la cara de George Se subió con las chicas a un porch, se pensaba que era un tipo VIP Masticando una papa Chip, cuando empezó a hacer un strip Y quedaba solo en slip,
5: me clavó en el ojo un clip Y con tu tumba va a decir RIP
4: Que me cuesta tanto llegar Era happy hour en el cabaret Era fallo y tenía moquette. Como un pub, cool y con pool El dueño es de Liverpool Y después de un breve impasse Entra a ver un show con Free Pass De un master que tocaba jazz A pesar de tener un bypass a hablarme uno medio ok, yo ponía stop y el pony a play Le gustaba el Big Mac y Tupac, venía crack y tomaba Prozac y gritó escupiendo un snack, el master hace playback Lo destriparon como hacía Jack, sin poder terminar su cognac Pero cayeron desde un penthouse, en mi ojo un teclado y un mouse Sigo perdido por el estrés, porque en un set express en inglés lo sé decir yes, pues en el libro de Germán Hess Soy un
5: loser como voy boy scout, y de la vida me dejaré out Llamo a la casa de Damián, camino por el túnel.
4: Porque me cuesta tanto
0: llegar Vodka, KGB, perestroika Si tu conocimiento del ruso solo da para tres palabritas Aquí lo aprendes en dos patadas Ruso, en dos patadas
1: Ruso, ruso, ruso en dos patadas Ya estamos preparados, la verdad Nada nos detendrá en nuestra ruta hacia El mundial Mundial tenemos dos palabras. Solo, esto ya solo para confirmar nuestro conocimiento que ya es profundo del ruso. Vamos a la primera palabra de esta emisión. Mis colegas, estoy seguro que ya podrán traducirla con toda facilidad. Vamos. dueja mm. Está fácil, Chele. A ver. dueja Es el apodo de un gran futbolista, uno de los que más te gusta a ti. Futbolista. Pero no, no
3: sería de, de la bruja Verón porque parece Baraja, pero no, ya dice se me hace que...
1: Una vez más, Hugo. dueja Futbolista argentino, muy famoso. ¿Cuál es el apodo? Estamos hablando. La pulga. De... La pulga. Bueno. La pulga. ¿Cómo se dice pulga en ruso? Blaja. Blaja. Suena como a vieja. Sí, a
3: la vieja. ¿verdad? La bruja vieja. la breja. Bueno, así
1: se
2: escucha el apodo de Messi. Así se escuchará en
3: la... Sí, y los argentinos esperan
1: en Moscú.
2: que en los periódicos de... De toda Rusia, un día después del mundial, aparezca Druja. La pulga. la. Pero Y él con Falta. los brazos extendidos, cual Falta. si fuese el Cristo de Río. Es el número uno del mundo. Hoy es el número uno.
1: Muy bien. Escuchemos ahora bueno, otra, otra palabrita. Vamos a ver. Svistok. Este es un instrumento. No, 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 no. Este <ríe> es un instrumento que ocupan los árbitros. Nuevamente. Svistok. Silbato. Así es. Yo creí que decían Woodstock Una vez más, Hugo ¿Cómo se dice silbato en ruso? Svistok. Svizbac Muy bien Me dejó Suena oh, oh. como a Dr. Spock A Woodstock Woodstock o a Woodstock,
3: también. Woodstock, sí Cabal Sácate Bueno el ¿no? el... Estamos, a la, estamos <risas>
1: literalmente ya a la vuelta de la Copa del Mundo Estamos a nada de la Copa del Mundo Y en este último bloque de esta décima emisión Yo le quiero preguntar a mis colegas ¿Qué selecciones creen ustedes que pueden ser la decepción y la sorpresa de la Copa del Mundo, de Rusia 2018?
2: Uy, hay algunas que llegan con más compromiso que otras, con más obligaciones, y eso incide mucho porque si Brasil se queda afuera en octavo, o no digamos en el grupo, es la decepción más grande, es la sorpresa más grande. Pero por cómo ves el calendario, los rivales y la llave, ¿cuál crees tú que puede ser la decepción, por ejemplo? Yo creo que... Yo creo que las decepciones de, del área de la Conmebol, los que tienen menos opciones son Perú, Colombia y Uruguay. Y los que pueden estar más arriba vuelven a ser Argentina y Brasil.
3: O sea, pero que ya, Uruguay podría ser la decepción. Si no pasa de ese grupo, sí. Portugal podría ser una gran decepción. No, pero eso no
2: es de la Conmebol. No, 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 no pero, hablando, pero estamos hablando en general, Chela. En general, hablando de, 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 de... Ah, en general mira, lo, lo, para mí hay cuatro grandes candidatas que, que tienen mm. todo España, Uno ¿para Brasil. ganar o para perder? para ganar Ah, bueno. entonces ya después, mm -hmm. si falla una de esas esa va a ser una okay. gran decepción si gana, no va a ser una sorpresa mm -hmm. ¿ya? España. entonces tenés que ponerlo así como en escalones la primera, el, la, la, el primer escalón tiene a selecciones muy fuertes Alemania mm -hmm. Francia sí. España Brasil Punto Ay, así como anda Messi Tal vez lo incluyo Que sí, aunque el, a, el, a el nivel es de selección muchacho, hay muchas dudas sí, Pero, ah, okay. pero ahí, ahí entre esas okay. Va a estar el campeón del mundo
1: Y entre esas, ¿crees tú estaría entonces la decepción? Si alguna de esas cuatro Alguna de esas de esa va a fracasar no cuarto, por Alguna ejemplo? de esas va a fracasar Ok rápido. Y para ti Sergio, ¿cuál podría ser la decepción? ¿Por dónde crees tú que puede venir la gran decepción del mundial?
3: Mira, para mí, para mí la, la decepción va a ser que todo el mundo espera que el duelo siempre lo van a trasladar uh -huh. entre Cristiano y Messi. Uh -huh. Messi tiene más posibilidades de salir avante porque la gente que tiene detrás es, más, es, es superior a lo que pueda tener detrás no, Cristiano. No. Entonces te voy a aplicar, yo creo. Estás mal. Está, mira, espera, me, bueno, yo te dejé espérame. Espérame, Yo, te, de serio, yo, yo te dejé rebuznar. Déjame a mí que rebuzne. No, no. Me, me, me voy a echar ¿Para qué que se me va a ir la idea
2: ay pobrecito ¿Quién, quién, <risa> vos, la ventaja que tiene Argentina es que tiene al mejor del planeta pero no tiene el mejor colectivo si lo quieres comparar Portugal tiene a uno de los mejores del planeta y, un colectivo y colectivo tiene decente, mejor colectivo que Argentina campeón europeo ¿Ah? ¿no? Tiene mejor colectivo que Argentina, llega como campeón de Europa. Cuidado. Yo creo
3: que podría ser. Yo tengo derecho a mi opinión, no. Dale, repetila, Ya te dejé seguir hablando. Para él? mí creo que Portugal puede ser una de las grandes decepciones. Puede ser. Muy bien. Mi decepción Inglaterra. Creo que... creo que los ingleses, pobrecitos. Pero
1: creo que les puede ir muy mal. En el Mundial anterior, recordemos, no pasaron ni de la primera si nunca, ronda. Nunca les va bien. Solo pero hoy llegan, llegan otra Inglaterra. vez con una gran expectativa. Y Yo otro... creo que van a sí. cumplir. Y Yo otro creo que... que no va a decepcionar. Bueno, y otro que creo que puede decepcionar
2: es... México? No.
1: Creo que Uruguay puede decepcionar también.
2: Pero Uruguay...
1: Tiene un grupo fácil en primera ronda, pero se le puede complicar mucho.
2: En octavos. Vean.
1: Y ahora hablemos de la sorpresa. ¿Dónde
2: esperas tú que de repente salga...? Yo creo que hay selecciones que pueden, están llamadas a dar una sorpresa. Uno, México. Otra, Polonia. Eh, ¿Qué otra podría dar...? ¿Podría?
1: Sorpresa es verlas en semi, verlas sí. en cuartos. Bélgica. Y esas tres... México, Polonia y Bélgica sí. Señor Gallardo, la sorpresa
3: Fíjate que yo Dios de todas las sorpresas Yo creo que a semifinales ninguna llegaría Porque nos vamos a, a, a estadísticas Y resulta que va a estar ahí Brasil, Alemania, uh -huh. España, Francia y para de contar pues.
2: Pero si una México llega a semifinales para ti es una Uy, sorpresa. Yo dudo, sorpresa dudo. no. no de esa sería no, la, la sorpresa. Es que no estamos. A... Ah va. Sí, sí sería una es una sorpresa. Pero no creo que. Por eso. En pero hasta si llega. Instancia. Pero si llega sería en una, sorpresa. una sorpresa. Sí.
3: De la misma manera Ajá. que eh, Costa Rica logró llegar en el pasado mundial ah, más lejos cuarto, de lo que ha cuarto. hecho. Ah, ¿no? ah. Esa, esa fue el trozo de sorpresa.
2: Sí, mm, nadie sí, claro. se esperaba. Y después mm. del grupo que tenía tres campeones sí, del Correcto, mundo, sí,
3: se fajó con nadie, los tres ajá. campeones. Sí, una sorpresona así no creo que la podamos tener. En un este equipo mundial.
2: africano, una selección africana,
1: ojo. Eh. Yo creo que, mira, creo que Croacia puede sorprender al mundo colándose hasta,
2: hasta cuartos.
1: Hasta cuartos
2: y dependiendo del pareo, ahí podría dar una gran ¿Ustedes sorpresa. ¿Ustedes no, no, no <risa> consideran una selección africana que se pueda meter a semifinales? No,
1: sinceramente no. no. <risa> no.
3: Me tuve creo que, que tomar que dos jugadas
2: de naranja. Sí. <risa> sí. Es que mira,
1: bueno, veamos a los, vea, veamos. Te voy a decir a dónde, a dónde fueron a parar los equipos africanos y ese es el problema, pues que mm. pueden tener mucha calidad, pero cuidado. cuidado. voy a leer cuidado. rápidamente. Grupo, el primer equipo africano, Egipto. Yo no creo que pase de esa ronda ante los locales y Uruguay mm. lo tiene complicado. Va.
2: Uno. Pero eh, luego, es... Marruecos
1: está frito, está con Portugal y España, no va a eliminar a ninguno de esos dos. Muerto. Luego Pero me
2: estás hablando todo del norte de África. Yo sí, te sí, digo sí. del África. Negra. Nigeria está con Senegal. Argentina. Está
1: Nigeria está con Argentina y Croacia Ahí está. e Islandia. Para Ahí mí está. no pasa. Ahí está Nigeria. Primero. No pasa esa ronda.
2: Primero que puede dar algo. Ah. La otra es Senegal. Dijimos que lleva y muy Y el otro, buena el otro
1: es Senegal. Eh, Senegal. Túnez.
2: Túnez. Que es está, está con, con el norte. De y
1: Bélgica. Chao. Es Chao. También, es
2: también del norte de
1: África. Sí, sí, no pasa. Y mm. luego Senegal que estén en un grupo difícil de leer con Colombia, Polonia y Japón.
2: Senegal puede meterse. Se metieron tres del África... Del África árabe, del Norte,
1: del África... Eh... Del África blanca, del África ajá, árabe. árabe, árabe. Moriscos.
2: Y entonces solo se alcanzaron a No meter... mariscos, moriscos. Moros, moros. Estuvieron 800 años en España, Cristian. Senegal, Nigeria, dos del África
3: negra. Cuidado con esas dos. Pero eso. mi pariente los echó. <risa>
2: Cuidado. Sí. Bueno, ¿la no. no, 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 no.
3: <risa> Sergio Enrique Gallardo oh, y Del Cid. Eso. Del Cid campeador. Eso. Ruy Díaz de Vivar. Bárbaro. Va. Qué grande. Con, con la verdad. tizona y la colada. Me llega, me ah, llega. Va. Tenemos un último
1: soundtrack mundialista, ¿les parece? Si le entramos para que el señor Eugenio quede satisfecho con
3: su ah, va, okay. gusto muy
1: musical bien, a pleno. Bien. Vamos a soundtrack. Otra vez. Soundtrack
0: mundialista con Sergio Gallardo.
3: Cuando la gente los empezó a escuchar acá en El Salvador, les atribuían la nacionalidad chilena, por razones que yo desconozco. Siendo sí. ellos originarios, sí, decían, mira, los chilenos. Porque
2: creían que el tema político en Chile y de las dictaduras y eso, y estos eran contra todo eso. Bueno, pero ahí... estos, era,
3: estos eran bien fresas. Sí, sí, era. Pero parte... la
2: letra tenía algo, algún par de canciones tenían ya. Sí, precisamente la que
3: nosotros vamos a poner ahora uh -huh. es una de las consideradas primeras canciones de protesta okay. latinoamericanas. Estos, sí, así como lo hice. Sí. Así ah, como sí. lo hice. Porque ah. aquello de que, um, además de eso, ellos empezaron en teatritos. Y de ahí se fijaron en ellos y tuvieron la suerte de ir a caer a la RCA, que los mandó a Italia. Y en Italia lo que fueron a hacer es fusiles, así se le llama a los Cala, covers, los agarraron un montón los primeros éxitos de ellos. Uh -huh. Que la lluvia caerá, que la juventud, que un la montón la melodía, de esas cosas uh -huh. eran... Eran, o sea, que luego
1: vendrá el sereno, era
3: por orden,
1: los del Chele <risa> ¿De
3: qué más estaba hablando? No? Pues en realidad, el, los serenos eran parte pues, de, de, pues sí, de, la, de las de los orejas. Mira, pero en serio, los iracundos fueron interpretados con música de protección. Sí, ¿sí? Al imagínate, principio. bajo o sea, no un tenía... mundo lleno de Ajá. dinero y, ambición, y ambiciones, y ambición, ¿no? siempre puede ver ese alguien que no muere. Si al mirar la vida, sí. De... Sabes co, yo eh, esa canción yo la aprendí a tocar en una guitarra que me costó 20 el colones. Cambiando, decía, sí, y cambiará más. más. 20 colones
2: la guitarra que era. una. 20 artesanía no, no, inovaco, no, 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 no. Era una
3: guitarra Galvez pero que ya no la quiso el dueño y me la dio a mí y nos juntábamos en un en un mirador allá en la colonia Centroamérica y el que cantaba a voz en cuello esta era el compañero Felipe Peña. O sea
2: que, que hablábamos de sorpresas durante la Copa del Mundo. Esta sorpresa que nos has dado a todos, sí, yo me toca guitarra, sería como que Islandia saliera campeona
3: del mundo. No, mira, no la toco, la charranganeo. Incluso <risa> he tenido eso, sí. Me dieron un día gusto los Red y organizaron un concierto que se llamaba Red y sus amigos. Y ahí tuve el gusto de debutar. <risa> Oye. Sí. Mira, vos, todos, todos, todos los
1: días se aprende a hablar. hablar.
3: Y todos ¿Qué? los días
1: nos
2: dan una sorpresa
5: bueno, Vamos bueno. a escuchar
3: de los iracundos Que tienen mil millones de canciones tienen bonitas Tienen mil millones de canciones bonitas Incluso hay una que ya que hablamos de fútbol Dice la leyenda urbana A mí me la contó El tecladista de los uh, Iracundos de una manera Otro de los nuevos iracundos Porque el nombre no ha muerto La cuenta de otra manera el, 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 La cosa es que Eduardo Franco Escribió y tú con él. Tú con él. Ah, sí, cabal. Claro. Y se suponía que se la dedicaba a la esposa de Menotti que ah. había tenido un lapsus y se había ido con él durante un tiempo. ¿Cómo? Sí, así decía, así me lo dijo Fedro. Sin embargo, otro, que uh -huh. es de los posteriores, ya le cambió la historia y dijo que Eduardo se la dedicó. A una de las muchachas que hacían coro para los iracundos y tenía que ver algo con el Flaco Menotti. Oh, Así que ya mezclamos <risas> Mira, Sergio, ya terminaste de decir. ya terminé de laionar. Vamos a decir que eres una caja de sorpresas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué escucharemos? Bajo un monte lleno. Ah, bien. Y la lluvia. Y la lluvia caerá.
7: Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones siempre debe haber ese algo que no muere si al mirar la vida lo hacemos con optimismo veremos que en ella hay tantos amores el mundo está cambiando Las esperanzas jóvenes son sueños Muchos de luchar están cansados Y no creen más en nada de lo bueno de este mundo A veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños Tantos de luchar están cansados Y no creen más en nada de lo bueno de este mundo El mundo está cambiando
1: Bueno, hemos llegado al final de esta emisión. Hemos hablado de la Comebol, de Perú, de Uruguay, de. Hasta Chile. va a bailar, que no está en el mundial. Y también hablamos de Colombia. Y ya solo nos quedan dos emisiones. Para ¿Qué? cerrar los desayunos. Dos desayunos nos faltan. Dos desayunos mundiales. Ya me, ya me
3: pongo triste. Uno. Porque tanto que los estaba gozando. <risas> uno en
1: Brasil. Y el último será la quiniela del mundial de cada uno de los. Aquí presentes. Aquí presentes. Me parece. Así es que. Mientras, no llega, la copien, no, mientras no la llega el próximo post <ríe> Muchas gracias Si quieren si quiere no ganar vamos. esa
2: quiniela No la copien <ríe> Si quieren, si quieren ganar
1: algo
0: destruyenla. <ríe> Muchas gracias is like. O en español Que perras la vida Pero con fútbol las penas son menos El próximo capítulo De este podcast llegará pronto Mientras tanto Pórtense bien, camaradas.